0: Alô amigos do Urbano, prazer falar com vocês. Aqui quem fala é o ex-jogador Mário Sérgio, campeão da Copa Quirim de 1985 pelo Santos. Vocês vão conhecer um pouco mais desse importante título conquistado pelo nosso time no exterior. Um abraço.
1: E com essa saudação inicial do Mário Sérgio, ex-jogador do Santos que conquistou a Copa Quirim de 1985... Começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e este é o nosso 29º episódio. Seguimos firme no propósito de enaltecer e contar a história do nosso Santos Futebol Clube. E quem está aqui comigo, como sempre, é ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem com você? 29º episódio. Quem diria,
2: hein, Vini? Mais de um ano falando sobre a história do Santos Futebol Clube. Um assunto que a gente ama e um assunto que tem muita gente que ama também. Tanto que existem algumas pessoas que ainda nos escutam depois de tanto tempo. E hoje relembrar uma conquista pouco conhecida, né, do, dos mais novos, mas foi uma conquista bem legal para quem a vivenciou, Vini.
1: É, e são 29 episódios regulares, né, fora os 10 episódios da série do Pelé. E, pô, a gente tá bem feliz com os números da audiência, né? A gente, quando começou lá no ano passado, a gente não imaginava que duraria tanto tempo, né? A nem imaginava que a pandemia duraria tanto tempo, mas um, se teve uma coisa boa foi que a gente conseguiu se organizar para fazer. E além dos 29 regulares, temos 10 da Série Pelé, Nossa Majestade. Convido todos vocês a irem lá no nosso feed e ver tudo que tem lá. Se você não ouviu... Ouça, mande para o seu amigo, para a sua amiga, porque a história do Santos é única e tem muita passagem marcante. E, Fernando, por que, que a gente ouviu o Mário Sérgio, né? E, e da Copa Kirin, porque você acabou de falar que é um título pouco enaltecido. Porque no próximo dia 6 de junho, completam-se 36 anos da conquista desse torneio. E o Peixe bateu a seleção do Uruguai na decisão por 4x2, seleção do Uruguai, que sempre foi uma pedra no sapato da seleção brasileira, né? Sempre não, mas tem aquela mística toda, muito por conta de 50. O Santos foi lá, ganhou do Uruguai e a história desse campeonato é muito bacana. A gente vai contar aqui, Fernando, e com a ajuda é, para contar essa história aos nossos ouvintes e explicar o, que, o tamanho dessa, dessa, dessa competição, né? A gente traz aqui alguns caras que tiveram lá. Além do Mário Sérgio, a gente tem o zagueiro Davi e o Humberto, são os nossos convidados e, não, e nos mandaram relatos de tudo que eles viveram lá no Japão.
2: Exatamente, Vini. E antes da gente começar a falar sobre as partidas, precisamos entender, né, o que é a Copa Kirin. Essa competição ela foi iniciada em 1978 com o nome de Japan Cup. O objetivo era desenvolver o esporte no país nipônico e trazer equipes estrangeiras para que o Japão pudesse ganhar a projeção internacional no futebol. Na primeira edição dessa competição, Vini, participaram o Palmeiras, o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o Colônia, também da Alemanha, o Coventry City, da Inglaterra, além das seleções do Japão, da Tailândia, da Coreia do Sul e um combinado formado pelos principais jogadores da Liga Japonesa. O Palmeiras e o Borussia Mönchengladbach foram os campeões eles empataram na final, como não tinha nenhum critério de desempate, nem disputa de pênaltis, ambos foram declarados campeões. Com o apoio da cervejaria japonesa Kirin, né, a, competição, a competição ganhou ainda mais projeção. E Vini, a Kirin contratou, comprou, né? Não contratou, a Kirin comprou a cervejaria brasileira Skin Cariol. Isso me leva a dizer
1: que você bebeu muita cerveja Kirin durante a faculdade, Vini? Nossa, R$ 2,50, né? Era R$ 2,50, esse Quincario na faculdade. E que, eles podiam mandar pra gente, né, Fernando? Eles podiam então, mandar uma diversa é. pra gente. A gente Até tá fazendo p... merchan aqui de graça. Por que Sim, não? Sim, e, e conseguimos muito o produto do, nos quatro anos da faculdade, né, Vini? Foi, foi, foi. Ajudou você bastante. mais ainda, né? Não, eu não, eu não. Ajudou bastante, hein, cara? Passar pelos perrengues da faculdade, do TCC e tudo mais. e, a, e a, <risos> É uma cerveja muito bem conceituada no Japão e a gente tá aceitando aqui, viu? Com certeza. Só procurar então, a gente. Vini, os investimentos do
2: patrocínio permitiram que a, a organização da competição pudesse convidar grandes equipes do futebol mundial. Já no segundo ano participaram o Tottenham, da Inglaterra, a Fiorentina, da Itália, San Lorenzo, da Argentina e o Dundee United da Escócia, por exemplo. E a seleção do Japão, ela integrou, né? E integra todas as edições. O Botafogo e o Internacional de Porto Alegre participaram das edições de 83 e 84, respectivamente. E no ano de 1985, o convidado pelo Brasil foi o Santos Futebol Clube. Até 1988 o torneio, a Copa Quirim era disputado por clubes e seleções. Depois, de 88, passou a ser disputado apenas por seleções nacionais. E, Vini, ela é disputada até hoje. A edição de 2021 será disputada entre os dias 9 e 17 de julho pelas seleções sub-24 da Espanha, Japão e Honduras. E creio eu, Vini, que a idade sub-24 deve ser por conta dos Jogos
1: Olímpicos que acontecerão lá no Japão, né? Verdade, exatamente. É um jeito da o Japão sempre fez isso, né? O esse intercâmbio do Japão é, é uma coisa que ajudou a... a melhorar o futebol japonês, né? Quem nos anos 90, a os times, alguns times japoneses disputavam a Copa São Paulo, a seleção do Japão jogou a Copa América, vários jogadores daqui foram jogar lá. E é um jeito que o Japão é, encontrou de se desenvolver no futebol, né? Tanto é que eles melhoraram bastante, né? E seguem melhorando. E, Fernando, curiosidade: a última edição né, da Copa Kirin transformou-se na Kirin Challenge Cup, que eram partidas, que são partidas da seleção japonesa diante de outras seleções. E o último vencedor foi a Venezuela, que em novembro de 2019 ganhou do Japão por 4x1 com o gol dele, ele mesmo, o baixinho soteudo, que nos deixou para brilhar no futebol canadense e norte-americano. E, Fernando, além de abrir as portas no, no mercado asiático, né, que era pouco explorado na época, e é, também apresentar possibilidades de novos negócios, né, aos clubes participantes, participar da Copa Kirim rendia uma, uma boa grana, né, o time não ia lá de graça, né. Além do cachê pela participação, o Santos ganhou 30 mil dólares, que na época valia mais de 160 milhões de cruzeiros, e é, esse valor foi pelo título conquistado, né? um clube que estava em crise financeira, <risos> e quando que a gente não está, né? Impressionante. Essa premiação aliviou um pouquinho as contas. Eliminado antes das fases mais decisivas do Brasileirão de 85, o Santos voltou as atenções para defender o, paulista, o título do Paulistão, né? Lembrando que em 84 o Santos foi campeão paulista, já contamos aqui. O campeonato começou no dia 1º de maio, o Santos venceu o São Bento, ô oh, São Bento aqui, venceu de novo esse ano em Valeu São Bento, por 2 a 0 com dois gols do Lima. E a Copa Quirinha aconteceu no meio do Paulistão e terminou só no, o Paulistão terminou só no final do ano. Né? O Santos foi para o Japão depois de quatro rodadas disputadas, tinha três vitórias e uma derrota. Antes de chegar ao Japão, o Santos parou lá na Indonésia e disputou uma partida em Jakarta, duas partidas em Jakarta. Do... Isso, enfrentou as seleções A e B da Indonésia, duas vitórias, 2 a 0 e 1 a 0.
2: E Vini para reforçar o time nessa excursão, o Mirandinha chegou por empréstimo. A Portuguesa de Desportos liberou o atacante mediante o pagamento de 50 milhões de cruzeiros pelo empréstimo. E Vini, olha só como é que era a situação monetária do país na década de 80. Caso o Peixe quisesse contratar o Mirandinha em definitivo, deveria pagar um bilhão e meio de cruzeiros pelo passe do atacante, Vini. Claro, as partidas nessa excursão foram as únicas do atacante Mirandinha pelo time Santista. E ele foi muito bem nessa excursão do Santos e ele acabou ganhando uma projeção internacional. E dois anos depois... O Mirandinha se tornou o primeiro jogador brasileiro a atuar na Inglaterra. O Mirandinha jogou, inclusive com muito sucesso, pela equipe do Newcastle United. O Márcio Rossini e o Dema, duas figuras maravilhosas, eram dois pilares defensivos da equipe, não puderam seguir para a Copa Quirin, pois eles estavam lesionados. Eles permaneceram no Brasil para tratamento médico. A delegação Santista, Vini, sabe por quem ela foi chefiada para ir ao Japão? Quem? Me diga. Ele, Vini. Odílio Rodrigues. Nossa. É, ex-presidente do Santos, é, criticado por muitas pessoas pela Uma sua razão. passagem no mais alto cargo do Santos. O Odílio foi o chefe da delegação Santista para a disputa da Copa Quirim. Os jogadores que seguiram a via viagem para o Japão, para a Ásia, né? porque passaram pela Indonésia antes, foram os goleiros Rodolfo Rodrigues e Newton, os defensores Paulo Roberto, Davi, Toninho Carlos, Paulo Robson, Fernando, Jaime Boni e Juninho, os meias e volantes Serginho Lino, Humberto, Mário Sérgio e Gersinho, e os atacantes Formiga, Lima, Zé Sérgio e Mirandinha. E, Vini, antes do embarque, o Santos jogou contra a Portuguesa e perdeu por 1 a 0 O time da Portuguesa jogou boa parte do segundo tempo com apenas nove jogadores, depois de duas expulsões. O resultado, Santos com 11, perder para a Portuguesa com nove jogadores, deixou a torcida Santista enfurecida. E o atacante Lima quase foi agredido por alguns torcedores. Detalhe, o Santos era líder do campeonato, Vini, com três vitórias em quatro jogos. Mas era líder porque tinha um jogo a mais do que o segundo colocado, que era o Palmeiras. O Mário Sérgio, Vini, que deu a saudação inicial aos nossos ouvintes, ele chegou ao Santos em 84, né? e foi muito importante na campanha vitoriosa do Santos no Paulistão, de 84, contou um pouquinho para nós sobre a excursão à Ásia.
0: É, na época o Japão ainda era, era amador, né? Eu acho que eles estavam no aprendizado ainda, né? Depois começaram a levar bastante jogadores estrangeiros, principalmente brasileiros, para aquele país, né? Mas é, conseguimos vencer nessa taça Teve um jogo contra o Uruguai Na fase de classificação, que eu me lembro Jogo, para variar, muito disputado Muito pegado E West Ham também, nós fizemos uma bela partida com eles E onde eu também fiz um gol Um cruzamento lateral Lateral direito, Paulo Roberto Que veio do Grêmio eu me lembro muito bem desse lance
1: e lá na Copa Quirim Fernando Santos estreou no dia 26 de maio em Xizuoka, na cidade de Xizuoka. Os, os Santistas bateram o West Ham da Inglaterra por 2x1. Os gols foram de Mário Sérgio e Zé Sérgio. O gol dos ingleses foi marcado por Paul Goddard. Nessa partida, o técnico Castilho mandou a campo o Santos com Rodolfo Rodrigues, Paulo Roberto, David Toninho Carlos e Jaime Boni. Serginho Carioca, Humberto, depois o Mário Sérgio e Lino. Gercinho depois Formiga Lima e Zé Sérgio. O jogo começou uma e meia da manhã, pelo Horário de Brasília, e não teve transmissão de TV para cá. O time inglês, Fernando, não tinha nenhum jogador de forma mundial, mas fez uma excelente campanha na temporada seguinte. No... Na temporada do Campeonato Inglês, né? do ano seguinte, que começou assim que a Copa Queen acabou. Eles ficaram em terceiro lugar, atrás apenas dos dois times de Liverpool, o Liverpool e o Everton. O técnico deles era o lendário John Lyell, que comandou a equipe por 34 anos consecutivos, cara. Imagina, 34 é, anos. É absurdo, um absurdo. Né? É. Imagina o cara ser xingado de burro aqui no Brasil por 34 anos. Não, não dá. Céu. Aqui no Brasil não dá. Acho que nem lá, né? Nem o Ferguson conseguiu tanto, tanto tempo assim. E dois dias depois dessa vitória, o Santos voltou a campo em Okayama, o adversário foi a frágil seleção sub-23 da Malásia. Em algumas fontes, encontra-se o termo Malaysian Tigers. O Santos não tomou conhecimento. O Mirandinha, que estreou nesse jogo, fez três gols. Lima fez dois. Mário Sérgio, Gersinho e Humberto também marcaram. Fim de jogo, Santos 8, Malásia ou Malaysian Tigers 1. E, Vini,
2: no dia 30 de maio, dois dias depois da goleada sobre a equipe sub-23 da Malásia, o Santos enfrentou mais uma seleção nacional, mas, desta vez, muito mais tradicional e com jogadores profissionais. O Uruguai era uma das estrelas da competição junto ao Santos e contava com alguns nomes já famosos no futebol sul-americano, como o meia Juan Ramon Carrasco e o atacante Pato Aguilera. Uh, Aguilera que... Mandamos mensagem no Instagram dele, nos ignorou, viu, Vini? Encontramos ele no Instagram, chamamos para poder participar aqui do Amigos do Urbano. A Aguilera não é um amigo do Urbano, Vini.
1: Ele não sabe o que está perdendo, e ou então sabe, ele sabia que a gente chamou ele para falar da Copa Kirim e não tem boas recordações.
2: <risos> e a partida, Vini, entre Santos e Uruguai foi, na, pela primeira fase da Copa Quirin foi disputada em Hiroshima e foi muito tensa, muito tensa, não por ser em Hiroshima, mas porque quando brasileiros e uruguaios, se, hoje em dia é menos, né, Vini, mas é, na década de, de, de 50 até os anos 2000, toda a partida entre brasileiros e uruguaios era muito tensa, né, e o empate... Em um a um, acabou demonstrando a igualdade das equipes. O Pato Aguilera, nosso amigo, Vini, que na época jogava no Nacional de Montevideo, abriu o placar e o zagueiro Davi empatou para o Santos. E assim, Vini, o clima entre brasileiros e uruguaios foi muito quente durante a partida e o zagueiro Davi comenta uma história bem legal. Fala aí pra gente, Davi.
3: É, nós ficávamos né, é, hospedados no seja, os times né, as seleções ficavam hospedados no, no, no mesmo hotel né? então a seleção do Uruguai estava lá com, com a gente né? e desde o início os caras se mostraram é, bem antipáticos né? então é, mostrando que que estavam ali para uma guerra entendeu então nos, hora, nos olhavam feio entendeu bravo não tinha resenha, não. Né? então <risos> e, e, e a seleção do, do Uruguai, é, antes de a gente jogar a final contra, contra eles, nós jogamos uma partida no, digo, no grupo ainda, né? que eles caíram no nosso grupo, que foi um a um. Né? Eu que fiz o gol de empate. Mas foi um chocolate, você entendeu? Eles não achavam o nosso ataque, lá que era o falecido Gersin, né? o Mirandinha e o Zé Sérgio. Os caras fizeram uma correria para cima dos Uruguais, os caras davam de mão, aberta, fechada, sem bola, entendeu? Os caras estavam doidos mesmo. Então, depois desse jogo, né? os caras é, ficaram ainda mais espertos com a gente, ainda, entendeu? O, o, o clima ficou ainda mais tenso dentro do hotel. E aí o que aconteceu acho que foi um, um dia antes né é, da, da final eu estava no quarto né acho que estava na hora de jantar só que aí o parceiro de quarto já tinha descido né então aí eu tava des... aí eu ia descer aí toquei lá no né? para chamar o elevador só que aí, quando eu abro quando o elevador a porta do elevador abre aí tinha uns cinco Uruguais lá dentro Aí quando me viram, ainda né, com a camisa lá do uniforme do Santos, né? Caraca, os caras olharam feio para dentro, tipo assim, ó, não entra aqui. Hein? Aí só sei que eu me de coragem, entendeu? Levantei o pescoço, fiz cara de bravo e caí para dentro. Ai, cara, aí eu pensando, os caras vão me pegar aqui dentro, viu? mas foi sair leso, né? Aí no, aí no outro dia, cara, na final, aí chocolate, 4x2 e dava pra ser uns 6x8. Os caras não viram a gente, cara. E os caras pelando o jogo todo. Aí terminou o jogo, os caras vieram pra cima, meu. Os caras estavam indignados, mas tudo doido, tô te falando, tudo doido os caras. Mas não teve jeito, velho. Aí só foi comemorar o título.
2: E, Vini, essa não foi a primeira partida entre Santos e a seleção uruguaia. As equipes já tinham se enfrentado em dois amistosos, um no ano de 66 e um no ano de 77. No primeiro, os Tiarruas venceram por 3x1, com o Emanuele Delvecchio Del marcando o gol do Santos. Em 1977, o Santos foi até o estádio Centenário e arrancou um empate diante dos uruguaios. O empate em 1x1 um um com Roberto, marcando o gol Santista. E, Vini, na sequência da Copa Kirim, o Peixe não teve a mínima dificuldade para colear a seleção do Japão na cidade de Kobe. A partida foi disputada às duas horas da manhã pelo horário de Brasília. O Zé Sérgio marcou duas vezes, Gersinho e Mirandinha completaram para a vitória do Santos por 4x1. Na última partida da primeira fase, o Santos jogou com camisas listradas em branco e preto para derrotar o campeão japonês, o Yomiuri, por 4 a 0. O, esse time, o Yomiuri, anos depois se tornaria o Verde Kawasaki, que foi uma equipe muito famosa na época de J-League, né? Vini na década de 90. E hoje essa equipe se chama Verde Tóquio. O destaque ficou por conta do Mirandinha, que marcou dois gols. O zagueiro Davi e o Ponta Gersinho completaram o marcador. E, Vini, essa partida, né? Que, em que o Santos ganhou da equipe do Yomiuri, ela foi disputada às seis e meia da manhã pelo horário de Brasília, também não teve transmissão de TV. E ela foi em Yokohama, mas ela foi disputada no estádio Mitsuzawa. Né? Não foi o Estádio Internacional de Yokohama, onde aconteceu. Aquela palhaçada no Mundial de 2011, Vini. Até porque esse estádio que o Santos perdeu aquela partida para o Barcelona foi inaugurado somente em 98.
1: É, nem, nem vamos lembrar desse jogo. E pior é que estão tentando trazer de volta jogadores que atuaram nesse dia, hein? E não é o Neymar. E não é o Neymar, é um é, e não é o Rafael Cabral também, né, Vini? Não, nem eu sei lá quem mais, mas não é nenhum deles, cara. Nem não é o Messi também. Incrível. E Cara, impressionante que a, a, o Santos fez uma belíssima fase inicial da Copa Kirin, né? O Mirandinha, que veio por empréstimo comendo a bola, né? Outros jogadores também muito bem. E o Santos terminou liderando a tabela de classificação. Quatro vitórias, um empate, nove pontos ganhos. Lembrando que a vitória valia dois pontos na época. Na segunda colocação, o Uruguai ganhou três, empatou duas, ficou com oito pontos. E depois, na sequência, o West Ham ficou, ficou na terceira posição. Yomiuri, Japão. E a Malásia não fez nenhum pontinho, ficou na lanterna. Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados na fase de classificação disputariam a grande final no Estádio Nacional de Tóquio. O, loca... o local já era palco desde 80 das partidas únicas do Mundial Interclubes ou o Intercontinental, como queiram, como diria nosso ídolo Armando Gomes. No dia 6 de junho de 85, às 7 da manhã no horário de Brasília, Santos e Uruguai entraram no gramado do Estádio Nacional. Nas arquibancadas, pouco mais de 35 mil espectadores ansiosos em assistir o confronto entre brasileiros e uruguaios. Antes da final, os jogadores e comissão técnica do Santos acreditavam que tinham a vantagem de jogar pelo empate, por conta da melhor campanha na primeira fase. Só que antes da bola rolar, um pouquinho antes da bola rolar, eles descobriram que em caso de igualdade, a partida seguiria para a prorrogação e, se precisasse, para os pênaltis, ou seja... Terminar em primeiro lugar na primeira fase não valeu muita coisa para o Santos, além do, do lugar na final. Né? E para vencer essa partida contra o Uruguai, Fernando Castilho mandou a Campos Santos com o Rodolfo Rodrigues, que uruguaio que era, defendia o Santos para nossa sorte. Paulo Roberto, Davi, Toninho Carlos e Jaime Boni, Serginho Carioca, Mário Sérgio, Humberto, Gersinho, Mirandinha, Zé Sérgio, Fernando e Formiga entraram no decorrer da partida nos lugares do Davi e do Humberto. Exatamente,
2: Vini. E o comandante uruguaio Omar Borras escalou a Celeste Olímpica com Velisco no gol, Montelongo, Russo, Acevedo e César Pereira, Yeladian, Barrios e Carrasco, Aguilera da Silva e Cabreira. O Azul Garay entrou no decorrer da partida no lugar do Cabreira e o Vega entrou no lugar do Acevedo. Desses jogadores, Vini, quatro foram campeões da Copa América de 83, né? E quando o Uruguai bateu o Brasil na decisão, jogando em Salvador. A Copa América de 83 teve partidas de ida e volta, e o último jogo da competição que definiu o título, o Uruguai bateu o Brasil em Salvador, né? O Montelongo, o ACV do Barrios e o Aguilera, eles disputaram e ganharam a Copa América dois anos antes, diante do Brasil. E... Um ano depois, na Copa do Mundo, que foi disputada no México, o Acevedo, o Barrios, da Silva, Vega, Aguilera e Cabreira foram convocados pela seleção do Uruguai. Ou seja, não era uma seleção B do Uruguai, não era uma seleção de novos do Uruguai, era a seleção do Uruguai. E, Vini, o árbitro da peleja foi o japonês Shizu Takada. E o apitador, ele era bastante experiente. Tinha já atuado na final da Copa da Ásia de 84, quando a Arábia Saudita ganhou da China por 2 a 0. E o Takada apitou em duas Copas do Mundo. Em 1986, ele comandou a partida entre a Espanha e Argélia. E em 1990, na Itália, ele foi o árbitro do jogo entre Iugoslávia e Emirados Árabes Unidos. O Takada, Vini, era um ex-jogador de futebol. Ele foi meio campista do Yomiuri, o time que o Santos enfrentou e venceu ao longo da Copa Kirin. E assim, Vini, o Takada teve muitos problemas com os jogadores do começo ao fim. Sim, Vini, e vamos trazer o meio Humberto Antes de falar da partida, o Humberto vai falar pra gente o que aconteceu filho, no final da partida.
0: O Rodolfo era meu amigo, meu parceiro de quarto, né? Ele decidiu jogar pelo Santos nessa decisão aí. Eu só sei que saiu um pau do caramba lá. Todo mundo brigou no final do jogo, porque os caras não admitiam, né? Uma seleção perder pra um time de futebol, levar o show que levaram.
1: É a treta, né? É. <risos>
0: E, Vini,
2: como Humberto comentou aí, o jogo foi muito tenso. E os uruguaios acabaram, acabaram abrindo o placar aos 14 minutos, com o jovem rápido Carlos Aguilera. O atacante de 20 anos é, valeu-se da indecisão da Zaga Santista e tocou na saída de Rodolfo Rodrigues, seu compatriota. Isso, Vini. O goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues... Jogou pelo Santos nas duas partidas que o clube fez contra o seu país de origem. E, Vini, eu tenho certeza que o Rodolfo não escolheu. Mas se tivesse escolhido, ele teria sido muito esperto. Afinal, saiu campeão ao escolher o Peixe, né, Vini? Ele escolheu o lugar certo para se defender, que é o gol do Santos, né? Ex Obviamente. <risos> e, e o Mário Sérgio vai contar um pouquinho sobre essa passagem aí do Rodolfo no gol. Santista contra o Uruguai, Vini
0: também foi um ponto que marcou ali foi o Rodolfo né o goleiro na época o Rodolfo o uruguaio né jogando contra a seleção uruguaia né e, como eu disse que todos fizeram uma bela partida e lógico e ele também
1: o Uruguai estava na frente só que o Santos empatou oito minutos depois esse gol vale a pena ver hein? o Humberto ele dá um passe ali de chaleira de letra mas é impressionante o passe que ele dá Assim, é um recurso, cara, de, de quem sabe muito de bola. Deixou o Mirandinha cara a cara com o goleiro. O Mirandinha estava iluminado nessa competição. E ele, ele disputou, disputou com a zaga uruguaia. No rebote, o Zé Sérgio tocou para o gol vazio. E o Mirandinha, aos 40 minutos, apareceu novamente e dessa vez para marcar. Ele recebeu o lançamento de primeira, bateu forte. Santos 2, Uruguai um placar do primeiro tempo. E na volta para o segundo tempo, o jogo ficou ainda mais acirrado. Rodolfo Rodrigues fez um milagre, impediu um gol certo dos seus compatriotas. Só que na jogada seguinte, o Santos ampliou. Aos cinco minutos, o Mirandinha recebeu, se livrou do marcador, driblou o goleiro que saiu da área e tocou por cima e o zagueiro que estava tentando desesperadamente fechar o gol. Mais um golaço do camisa 18 do Peixe. E aí, Fernando, o clima esquentou de vez. As jogadas ficaram cada vez mais duras. Os uruguaios jogavam duro e os santistas também não deixavam barato. Aos 35 do segundo tempo, o meia Juan Ramon Carrasco acertou um bonito chute de fora da área, um verdadeiro golaço, uma falta cobrada na gaveta sem chances para o Rodolfo. O Carrasco hoje é treinador, está no Fênix, já trabalhou em equipes maiores, como o Nacional, o Danúbio, na própria seleção e no Atlético Paranaense. O gol, obviamente, deixou os uruguaios animados, né? no final faltava, ainda tinha mais tempo de jogo, dava tempo de empatar e levar para a prorrogação. Só que aos 44 minutos do segundo tempo, Zé Sérgio marcou mais um, 4x2 para o Santos, título garantido. E aí, Fernando, não é clichê, não é menosprezo, não é nada. O atrás no placar, ainda mais no jogo de decisão, o que acontece? Treta. Após esse gol do Zé Sérgio, os jogadores uruguaios partiram para cima da arbitragem, reclamando de uma possível irregularidade do gol Santista. O jogo recomeçou e o Peixe tentou marcar mais. Mirandinha fez bela jogada, se livrou dos defensores rivais. Quando ia finalizar, o Gersinho tomou a frente e marcou. Seria o quinto gol, mas o Gersinho estava impedido e acabou atrapalhando o Mirandinha na jogada.
2: O Gersinho que falecido, né? saudoso Gersinho, que todos os jogadores com quem eu conversei dizem que era uma figura sensacional, um cara muito alegre, muito animado, muito do bem. E o Mário Sérgio, que está nos ajudando muito nesse episódio, né, Vini? O Mário Sérgio, que é uma figura muito é, atenciosa, um, um cara muito legal mesmo. E ele volta aqui para contar um pouquinho para nós... Sobre o jogo, sob a ótica dele, né?
0: Outro jogo muito pegado, muito disputado. Esses dias mesmo estava vendo uma gravação né, dos, dos gols, de alguns lances. Houve alguns momentos que o jogo parou, pela reclamação deles, era muito intensa sobre arbitragem, né? Mas no final deu tudo certo, jogamos bem, foi uma bela partida. Eu acho que ali todo mundo se esforçou ao máximo ali para tentar vencê-los. E conseguimos fazer um bom jogo e ganhar aquela Copa Kirim, que foi muito, muito importante ali pra gente naquela excursão, né? Ganhando uma seleção do Uruguai, né?
2: E, Vini, o árbitro japonês apitou pela última vez. E como o Humberto já tinha né, contado aqui para nós, o pau comeu em campo. E como o Humberto disse, todo mundo teve que brigar, Vini. Os uruguaios não se conformavam com a derrota, né? Uh, uma seleção nacional perder para um time, né? Enfim, não conseguiam se conformar. A vitória na Copa Quirim rendeu ao Santos um belíssimo troféu, que está exposto lá no Memorial das Conquistas e a gente vai mostrar nas redes sociais do Amigos do Urbano. Onde mais, o, o Fernando? Onde mais eu consigo
1: Oi? ver esse troféu, hein?
2: Ah, Vini, você consegue ver no livro Memorial das Conquistas... A sala de troféus do Santos Futebol Clube que estamos no aguardo de patrocínio para uma nova edição, viu? Atenção, patrocinadores. Atenção, Quirim. Façam. É, então. Já fica a dica aí. E, Vini, o Mirandinho acabou como artilheiro do Santos na Copa Quirim com oito gols marcados. O Zé Sérgio fez cinco, Gercinho fez três, Mário Sérgio e o Zagueiro Davi fizeram dois e o Humberto marcou um. Viagens
1: ao Japão, Vini. Você já foi ao Japão, Vini? Não, quase fui em 2011. Ainda bem que não fui, mas adoraria ir ao Japão. Então, Vini, viagens ao Japão
2: sempre rendem boas histórias, né? Afinal, a cultura dos países... Não, não foi, Vini, mas eu gosto de ler bastante sobre a cultura japonesa. E rendem sempre boas histórias, né? Pela diferença entre as culturas. O Mário Sérgio, sempre ele, volta aqui conosco para contar um pouquinho de como foi essa interação dos jogadores Santistas com o público na terra do Sol nascente, como diria Vinícius Cabral.
1: Eu não.
0: Realmente completamente diferente. É, alimentação, né? O nosso português, né? Pra passar o nosso português para ele seria muito difícil, ninguém quase que falava o inglês, muito pouco, né? Era muito por gestos, dificuldade na comida, no falar, mas foi muito bom, foi muita, muita risada, né, entre a gente, porque essa dificuldade no, no, no fim acabava sendo uma brincadeira, né, entre a gente.
1: O Fernando, legal ouvir o Mário, porque a gente agradece a todo mundo que participou, né, sempre bom, né, cara? É... Ah, e escutar a história deles,
2: a gente adora ex-jogador, né, Vini? A gente é Tiet, não estamos nem aí.
1: É, e, e é de, de jogador
2: atualidade, nós não somos Tiet, né, Vini? É não, só
1: de ex-jogador. Eles precisam ou parar de jogar, ou enfim, não, e não jogador tá é e jogador que ainda está em atividade.
2: Ex-jogador que ainda está em atividade quer vir
1: ao clube, você é Tiet, Vini? Não. Não. Não? Jamais. Ah, tá. Ah, tá. Não, só pra saber mesmo. <risos> cara, só uma curiosidade, Fernando, e amigos e amigas, o Santos, depois dessa, dessa competição, seguiu, né, por viagem, jogou nos Estados Unidos, jogou no México, e o Mirandinha, né, que tava. que fez um contrato relâmpago com o clube, acabou saindo, né? Porque o Santos não arcou, como o Fernando disse. Mas o Mirandinha, em 11 jogos, fez 14 gols, cara. Ele tá. Sim, um... Uma média superior à do Pelé. É, esse período do Pelé, a média. É, não só vou perde pro feitiço. É, não vou fazer essa conta, mas a conta que me vem mais óbvia na cabeça é mais de um gol por jogo. E aí já é, já é uma média. Mais de um, menos de dois, Vini. É conta mais óbvia. De um, mais de um, menos de dois, porque o dobro de 11, acho que é 22, né? Vai um, isso, sobe é. um. Confirmado. Confirmado. Confirmado, Vini. Então é isso, cara. É, é um título que tem imagens, né? O YouTube sim, tá aí sim. pra isso,
2: a gente vai postar. E é bem então, legal, é bem legal, é bem legal essas imagens. Uma pena que a gente não tenha a partida completa, né? Porque é, deve ter sido muito legal, principalmente as questões das confusões, sim. e os uruguaios se incomodando. E, e o time do Santos jogando bem no exterior, né, Vini? Porque o Santos fez uma ótima Copa Kirim nessa partida final. Nos melhores momentos, você vê que o Santos fez uma apresentação de muito, muito respeito, a equipe muito aplicada taticamente e, e praticamente dominou o jogo, né? Seria legal a gente conseguir ver esses
1: 90 minutos. Se alguém que estiver escutando tiver esses 90 minutos, pelo amor de Deus. Vale a pena ver, porque mesmo nos melhores momentos, como o ataque do Santos estava entrosadinho, cara. Os, os, o trio de ataque ali, os jogadores chegavam no mesmo, o Santos estava... Bem demais, né? grande uma seleção, hoje é uma coisa que quase não acontece, né? A gente até já gente fez, fez um episódio, a gente fez um episódio aqui todas as vezes que o Santos jogou contra as seleções e essas histórias estão no livro, que é a nossa dica cultural, né? Os, os jogos do Santos contra as seleções, a nossa dica cultural é o livro que a gente falou no episódio passado, 1912 em diante, escrito por mim, por Fernando, pelo Lourenço e pela Gabi, o livro que está em pré-venda no site da Corner, www.leiacorner.com.br. Vale a pena conferir, certo? Certo. Além, além de você,
2: Gabi, Lorenzo e eu, Juca que fure, né, Vini? Não esqueça. Você está
1: fugindo de polêmica, Vinicius? Não não, não, não esqueci, não. Não estou fugindo. Cara, isso, ah, isso rendeu, hein? Isso rendeu, hein, opa. cara? Opa! E é, vai render ainda não mais. Eu tenho
2: certeza... Ah, eu tenho certeza que quando o pessoal tiver com um livro na mão, eles vão gostar muito, Vini. É. Ou vão xingar muito. Mas não. assim, não vão ficar... É, é... Indiferentes, né? Exatamente. Obrigado pela palavra que me fugiu, Vini. É, não vão ficar de maneira alguma indiferentes. Uns vão odiar e uns vão amar. E a gente vai gostar dos dois do mesmo jeito, Vini. Claro, eu gostei muito. Pode, gostei pode muito nos odiar, muito. até porque o, o ódio é um... É um... É uma, uma, uma métrica, claramente né? uma forma de sucesso. É isso. uma métrica de sucesso, né, Vini? Quanto Será mais. Que um dia, Vini, algum... Será que um dia alguém vai, nossa, Vinícius Cabral escrevendo esse livro, eu não vou comprar esse livro, não comprem esse livro que o Vinícius Cabral. Será que vão fazer campanha pelo seu nome, Vini? Eu Ou acho
1: boicotar um livro? Se tiver acontecendo isso, é porque a gente está bombado demais. Então tomara que sim. Não é? é? <risos> ter aquele dislike nos nossos vídeos no YouTube, é uma brincadeira, mas... <risos> o dislike também é, é uma métrica é... de sucesso, concordo. Mas, cara, depois que vocês... Eu tenho certeza que é um compromisso, meu. Quem, quem, quem comprar o livro e quem ler o prefácio do Juca vai ter uma visão totalmente diferente. Se é que Sim. alguém tem o um pé atrás com o Juca, não é o meu caso, nunca foi. Mas quem tem, quando ler, vai entender muito... Que se passa naquela cabeça que sofreu tanto com o Santos. Exatamente. E Vini, um só,
2: pra lem, só pra lembrar o pessoal no Instagram do qual é o Instagram do Amigos do Urbano, Vini?
1: Muito fácil. Arroba Amigos
2: do Urbano. Exatamente. Toda
0: sexta-feira,
1: o que, que tem no, no Instagram do Amigos do Urbano, Vini? Sucesso, né? Mais, mais é mais bombado que o Instagram da Juliette. É, o quiz, Sim. do Amigos do Urbano.
2: É. Tem uma galerinha que acerta tudo. a gente vai depois, vamos depois montar uma planilha Vini, pra gente Quem mostrar. acertar mais vai ganhar, tem... um, vai ganhar uma Isso, participação acerta... no episódio. É, quem acerta mais, quem erra mais, tem a galera que erra muito, viu Vini? Mas tem, tem a galera que acerta também, e tem uns que acertam no chute, viu? Tem, é...
1: tem. tem jogador que participa. O
2: seu Marcos, o seu Marcos é um deles. Marcos, nosso parceiro. Marcou, marcou. Marcou, não Marcos. Tem o Marco e tem o Marcos. Marco. É, não. Marco acerta no chute, viu, Marcou. Não vem com essa, não, que... É. A, a namorada dele tá ouvindo. e Então, tem que certeza. acionar o VAR, tem que acionar o VAR, Vini, para ver se ele não pesquisa antes de responder.
1: Com certeza. Porque ele tá acertando muito, rapaz. E, Fernando, quem acertar mais, que ainda está em pandemia, a pandemia está em curso, quem acertar mais vai participar de um programa com a gente no final do ano e, quando tudo estiver liberado, vai tomar uma Kirin, uma cerveja Kirin com a gente. E, além Maria, do Instagram... Meu. Temos no Twitter, arroba amigos do Urbano. e também no YouTube, para onde o programa vai para ouvir a gente. Estamos nos principais agregadores de streaming do planeta. E, e esse
2: episódio também, Vini, estará disponível em vídeo aonde?
1: A Sofis TV. Hein?
2: Tem até vinheta. A Sofis TV. Então, rapaz, aquela vinheta ficou legal, hein? A boquinha mesmo. Nosso grande amigo, Guilherme Bernardo, fantástico. Manja muito.
1: Eu gostei muito, cara, daquela vinheta e... Bom, foi só o primeiro, né? Nosso primeiro vídeo lá na Sim. Sofis TV, nossos parceiros todos lá, Marcelo, Wesley, a galera toda, um abraço pra todo mundo. É isso aí, galera, a gente volta daqui duas semanas com uma história novinha. A gente tá trabalhando já em vários roteiros, tem muita coisa boa vindo aí. Não vamos parar tão cedo,
2: certo? É isso aí, velho. Estamos conversados. Com certeza. Ah, agora estamos. Valeu, Fernando, um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau.